0: 大家好，今天讲的是《人生巧克力》第八集，老板大大。那辛苦的上班族，会想到老板，可能首先会想到，好像一个像皇帝，上面戴着皇冠的人坐在那边，然后美女如影，像秘书一样在侍奉的老板，好像过得幸福快乐生活。这想象，也可能确实有老板是这样，但这可能。寄宿在那些已经成功的大老板，还是说富二代等等含着金汤匙出生的富富二代当老板？那一般的话，你假如辛苦了几十年，当了上班族之后，你真的想一当老板，你才知道老板非常辛苦，比上班族还辛苦。本来你以为说老板就时间自由。你在上班，你看着老板好像每天呢大概十点，甚至下午才过来，你觉得老板很轻松，时间很自由。结果你当了老板你才知道，有时候你可能是二十四小时都在上班。简单讲，你睡觉连做梦你都梦到你的事业、你的公司。而白手起家呢，根据国内外的统计，当老板要。创业成功的人，保守统计五年之内呢，只有十 p e 成功。简单讲，有九成呢都垮掉了，公司倒闭了，收起来了。所以五年内这些创业公司呢，可以活下来只有不到十分之一。这个数据很惊人。你想想看，你只要当上班族，被患有肌龄耶。无论如何，绝对不到十分之一。而上当老板，你是到九成，百分之九十都被坏了掉的意思。所以老板不好当啊。所以老板跟员工有什么不一样？员工只有个老板，但是老板呢，每个客户都是他的老板。那员工会下班就下班了，老板呢，天天加班，甚至。连晚上哎做梦都会梦到工作，而开门七件事呢？以前说开门七件事：产品油盐酱醋茶。老板呢，开门就钱钱钱钱，而且钱不断流流出去。你坐在那边没事做，那钱就好像长个脚，一直跑出去。简单讲，你假如没有钱进来的话，你的水电、你的租金、冷气，还有人事费用，那些都钱，你会看着钱不断跑出去。跟上班族相反，上班族呢每个月固定薪水就进来了，所以老板呢会很紧张的。没有客人的话，没有业绩的话，那真的会有活不下去的感觉。所以，老板比上班族更辛苦，这是一个残酷的现实。那有时候。以前你可能接上班的时候呢，被主管、被老板骂，很辛苦。但你当个老板呢，当没有人骂你的时候，当你的客人没有半个的时候，你开张了几个月看不到一个客人，那你就慌了，你恨不得都被客人骂，还有客人。所以呢，一当老板呢，每天不断的要冲业绩，要让钱进来，要有客人才有钱。所以忙起来，交际应酬、冲业绩，然后很多事情呢，都自己做，业绩要自己跑，因为底下人跑你还不放心。所以经常刚开始创业几年呢，要有相当的体力，否则会撑不下来。而且想想看，人家为什么要来买你的商品？假如你开餐厅，人家为什么要来你这一家餐厅吃？你一定要有比别人更好吃，还是更便宜，更引人入胜的地方。所以呢，企业老板跟员工所处的立场不同，思考的点、看待事情的角度呢不一样，各行各业都一样。所以，老板呢是承担企业营运成败的关键人，那考量的层面呢一定是不一样的。所以。当有一定的规模的时候，那老板，你可能看着老板他是天天在泡茶，不是打电话就在泡茶。你不要觉得老板没事做，老板他经营的是人。你看有些老板忙得不可开交，亲力亲为，任何鸡毛蒜皮的小事他都管。哇，这个老板要担心，他做得很累，因为他的重点在事。但事实上，可能你这家公司的业绩呢未必会那么好，因为他已经被各种小事呢绑住了。事实上，有时候要该放松。所以你看到呢泡天天呢在泡茶，然后呢在跟一些股东啊，还是說朋友啊，还是说客户啊聊天，然后则就出去交际应酬，你感觉好像他没有在做什么事。最多 PP 公文看一下，很快两三下，秘书帮他整理好，他看一下很快，所以他是游刃有余在经营事业。所以呢，有时候要放手去做。以前呢，日本的松下幸之助，他身体很不好，他甚至呢曾经呢在家里呢休息了好几个月。但你看松下电器在当时呢。在日本呢，是数一数二的电器公司。为什么他敢放手让员工去做？所以老板有时候不是亲自，要一定要什么亲力亲亲为，每一件事都要自己看自己做。要放手呢，那你公司的业绩才会成长起来。你重要是该给的要给，你要敢给，要敢收钱，这样公司会冲起来。所以不是让任何公司的琐事呢绑住，要适当的放手，然后交际应酬，把业绩，把饼做大。那老板呢，像起起伏伏，所以老板不是一般的人可以做的。看看王永清，王永清他为什么成就这么大？老板的思考。思维方式跟人家不一样，那一点 PVC 在做的时候卖不出去，这塑胶的 PVC 让它卖不出去，一般人吓都吓死了，卖不出去要怎么办？那是不是要收起来了？一般人想法是这样，但他不一样，他说生产更多，卖更多，本来卖一两个国家，现在全部卖到几十个国家去，生产更多，卖更多，大量化，结果他成功了，这时候。老板跟一般人不一样的地方。那以前李嘉诚呢，他做一做，那时候刚开始他很努力的做，因为他本身呢有实战经验，他做到二十岁就变就已经成为总经理，所以他有相当实战经验。后来他由于呢没有什么钱，所以他找了一家二手工厂，然后就开始经营。啊，刚经营呢，由于他很努力呢。有一阵子呢，生意非常好。我那时候很高兴，因为年轻人创业嘛，所以马上赶快大量生产，啊我们知道，因为大量生产，难免呢这个不良率，也就是说有一些瑕疵品会产生出来。没有想到就遭到退货，结果呢，星星之火烧掉万重山，不得了。后来很严重，差一点公司倒闭破产。他经过这一次的教训呢，他一辈子几十年来，他非常的小，非常小心。所以老板不容易，要不屈不挠。遇到挫折呢，不会随便呢就随便就会被打败。后来遇到事业瓶颈，他就找资料找资讯。他说意大利这人造花呢是全世界呢最有名最有创意的，所以他就去意大利一个大老板去意大利当小工。然后呢，趁着呢假日呢，跟那些师傅，人造花、人造塑胶花的那些师傅们吃饭聊天，然后把一些关键地方的 know how， 哎，回来赶快聊聊天，回来赶快做笔记。所以后来他人造花在香港卖得很好，但你卖了好之后就被同业嫉妒了，同业就带记者来拍照，说你看这样破破烂烂的工厂。你相信他会做出品质好的东西吗？哦，那时候李嘉诚的里面的工人就很紧张，工厂工人就很紧张，那、啊、怎么办？明天记者把这个工厂拍出去，那我们是不是会大受影响？但老板的思维就是跟一般人不一样，李嘉诚他就说没关系，让他没拍。哇，结果隔天香港头条新闻就是这个破工厂，结果李嘉诚。看到新闻报道了，他就背了大包小包，大老板亲自当业务员，带着人造花的样品，到处大街小巷啊去跟客户说明，我们人造花是这么好了，多彩多姿，千变万化，价格便宜，世界等级的品质。结果客户看了，哇，不得了，因为大家已经从报纸都知道有这么一家了，只知道他工厂哎不好。工厂不好有什么关系？商品好就好了，又便宜又好。结果呢？这些客户呢跟他拿了人造花之后一卖，哇，大家大家抢着买，一下子卖光光，所以生意一下子就做起来了。李嘉诚一厢操作就变成香港人造花第一，所以老板的思维不一样，起起伏伏呢，老板。要有办法逆向思考，向前冲刺。那像借钱呢，是大老板要敢借敢还。那我们一般人呢，可能借了几百万，可能就吓的要死。大概大部分的人呢，一辈子借不会超过两三千万。但大老板呢，他一借可能几十亿到百亿。那有时候。坐转不灵怎么办？坐转不灵，那可能有些人就跑掉了，然可能跑跑去抖起来，要跑去跑去对岸，跑去美国。那这些老板，我比较不了解。我了解的是这种敢借港盘的人，敢面对现实。那敢面对呢，他所借钱的人，他跟他们讲说：“我现在只要倒了呢，你们一毛钱都拿不到。”但你不要那么急的跟我要钱。我是因为一下子呢周转不了，实际上你看我们几年来合作，我们商品也有一定的品质，只是这一次由于整个世界的一个不景气，一下子有一些大客户，让我没有办法收到该收到的钱，所以假以时日，慢慢的我一定可以把钱还给大家，所以大家先不要这么急。先缓一缓。首先说明，勇敢面对他们。接下来送客，把一些核心的客户呢留下来，继续下下一个阶段。跟这些核心的客户讲说，我现在只要可以更快来还这些钱呢，那你们跟我合作，大家也可以算是老朋友了。只要各位可以再借我一些钱，让我可以更快的呢，来进入一个正常的一个生产程序，让我来可以好好的呢，来该支出了，来支出，那到时候利息怎样算，要怎样，我们都可以好好谈。就一些关系比较好的，所以这样把它撑过来，最后可以还的债，所以你可以听过呢。上游一个欠了几百亿，几百亿，你把你吓都吓死了。欠了几百亿，这这一个什么数字啊？这怎么可能还得了？一辈子怎么可能还得了？银行不是傻瓜，这个、老板可以借几百亿，表示怎样？你跟银行借款就要核贷的，他要减核的哦。他表示你有这个实力，才会借给你的哦。所以表示他的真正的时机，他的人脉。他的能力，让所有借他钱的人、银行知道他有这个实力，所以可以欠几百亿，后来他也真的还几百亿了，就这个道理。所以曾经有一个老板呢，他被底下的人呢，把他钱呢，卷款逃跑了。捐款了几十亿，他一下子头发白了一半，非常伤心，不知道怎么办。后来他老婆安慰他说：“怕什么？我们一路走来不是就这样走过来的。他偷走我们的钱是一下子的事，我们的能力还在，让我们再努力，东山再起。只有经过不到十年。”规模比原来更大，所以老板不是一般人，他经常是逆向操作的。所以有些老板说头有大变成冰似的，但我觉得哇，老板你花咯！哦，老板不错，你花咯！」你不现在本来头有大，现在变冰似不是啦，他心里很苦，又苦说不出为什么，他准备要借钱了，没有钱要去跟人家借钱，跟人家借钱呢，这派头要出来，所以赶快要。要征聘几个 part-time 的，可能大学生也无所谓，还是说比较可以呢？跟着一起出去的秘书团，跟着大老板一起出去，一看哇，这阵容很壮盛，借钱容易借，还特把特别把头 o y 变成兵士，所以呢，逆向思考的，这才是有为的老板。那有些老板呢，可能。在职场上，可能员工呢对老板的看法呢，可能不一样，但我们可以说，老板呢一个成功老板呢，不可以笨，不可以懦弱，不可以自私，但没有听说不能坏，要赶坏才可以。哎、欸，有的老板呢太善良了，那帮人家做一做呢，钱拿不到。那你赶快，老板呢，我把你事情都做，了，你钱不给我，你试试看。这就是要赶快老，老板人家呢不敢不把钱给他，所以相对而言，老板有他的做法，包括对公司的管理。所以呢，简单讲，虽然民主时代不是像以前的专制有皇帝等等。但真正掌握权力的上老板，就是不同于一般人思维，他非常复杂了，所以你可以从不同的角度去看老板。所以上老板呢，不一定什么事都要跟他底下讲，这叫什么无声胜有声。属下自己要知道，老板到底要的是什么。老板心里说：“难道我还要一个字一个字跟你讲吗？我有时间吗？”所以底下人自己交制造，不能说揣摩商业，而是根本老板要什么，底下人就可以给什么。所以聪明、敏捷部署，简单讲，你办事我放心，我要了你都可以及时的给我，如其如此。按照时间，按照品质的给我。所以呢，底下人最好会可以跟对老板来产生那种崇仰，所谓如沐之情。如沐之情就一种敬仰，看到老板呢，会觉得这老板在不容易，不简单的，有时候有些老板他又提拔我们，我们的工作能力又被他肯定，然后他切实在外面开疆拓土，我们会对他有一种仰慕，一种感恩，这叫如沐之情。这从老板的角度看，这最理想的关系，因为哎，我信赖你，你办事我放心。那这对部署而言，因为你给了我要的民跟利，你帮我升官，帮我加薪。所以从部下角度看，这是最安全的关系。所以我有一个朋友呢，说真的，他以前呢在学校成绩不怎么样。每次呢，开学是九月底，他大概九月初就要去了。那邻居就说：“跟他妈讲说，哎，这小孩子的好努力哦，那人家都还在放暑假呢，他就去学校。不是啦，他成绩太差，都倒数几名，所以要去补考。再不去补补考就被死当了，就没办法毕业了。所以成绩也不怎么样。但他也毕业呢，反正他知道自己也不是怎样的一个英雄才俊，所以他就进进公司就认真工作，他也不想跳槽了。”人家家做什么要做什么，只要跟对人。这個、老板呢，开疆辟土，那公司越做越大，那他官也越升越大，所以他就跟定了这老板、欸，跟对人了。当然，这有时候可遇不可求。好，所以有时候天下没有事的时候呢，你就是要当奴才；天下有事的时候是当人才。老板最需要的底下的人呢，干才，就有能力了。他的干部，他底下人就是要这样。我要开疆透土的时候呢，你就是人才；当现在没办法的时候，要保守经营的时候呢，你就不要给我啰里吧嗦，不要给我出状况，就乖乖的听我的话就好。所以老板他偶尔坏一下，你不用跟他计较。哎，你没有对外面不坏的话，有时候你还不知道怎么去开疆透土，你还有时候做一做白做了。拿不到钱，拿不到钱，你怎样给底下薪水啊？所以，老板是狮子跟狐狸的综合，也就残忍、残忍跟狡诈。以前呢，意大利马基维利做个金王《金王录》，《金王录》的意思说，皇帝需要有狮子的残忍跟狐狸的狡猾，当然还有更多。豺狼虎豹的一个特性，而且呢，有规模的公司呢，老板一看底下呢，他要让他们竞争，因为彼此竞争呢，就到时候就产生化学变化，变成每个人要跟老板争宠，就像那个后宫，每个每个那个后妃，那个妃，那些、個、大小老婆要跟。要要要真的跟皇皇帝要要那个，希望皇帝可以多看他一眼一样，所以一个老板就是要像皇帝一样，让底下人每个人都要争宠，这样呢他就很容易去管理他们。所以所谓的红跟黑，职场红跟黑也是老板管理的一个手段，让每个人呢都跟老板献殷勤，老板觉得很安慰。哎呀，真的我这。老板做实在是太伟大了，真有做皇帝的感觉。我在外面辛辛苦苦回来，真是无限的温馨。每个人都更有献殷勤，看到像看到看到那个英雄一样，这样这种感觉多好。那、啊、底下在竞争环境下，哎、欸，根本不可能造反。那、啊、底所以底下是又合作又竞争。底下不要大家感情太好了，那老板在外面。冲刺的时候有点不放心，会不会被召还了？不要以为没有，以前有一个人叫贾博士，就苹果 iPhone 那个贾博士，他呢就被底下召还了，很特别的一个故事。老板被坏了掉了，所以他离开苹果，离开自己创业的苹果公司呢，离开了十几年，然后再回来。再回来之后呢，又经过十几年历练呢，他成长了很多，所以才有 iPhone， 怎样引导世界潮流的产品出来。所以老板跟一般人不一样，你看被自己创业公司坏了，仍然再回来，而且再赢得先机，再创新的记录，再创好的产品。呃，在老板眼中，哎，我们以前讲过，在职场，哎，是轻视灰重什么重利害。那在老板眼中，哎，简单讲，事事灰灰如过眼云烟，所以他没有什么好人坏人，只有有用的人跟没有用的人。在老板眼中，就是有用的人跟没有用的人。接下来就数字，你这有用的人有用到什么程度？这跟你的薪水有关系。你可以贡献多少？所以老板眼中，你不要跟他讲说好人坏人，他不是在教公民一道的老师，他也不是慈善基金会，还是说好人好事代表要给好人好事代表了，还是说给模范生了？这些跟他无关，他对他就有用没有用，就这么简单。而他心里想的呢，不一定要在嘴巴讲出来，你底下要自己要了解。他要了你就要把他揍出来，所以有时候不要觉得老板实在真的很快，我们都是老板的棋子，老板是英雄豪杰，不是一般人，所以有时候他难免要牺牲，那底下的伙伴会觉得好像背了黑锅。我们讲个故事。像以前曾国藩呢，有个军官来告密，说那个人呢准备要造反。就说曾国藩呢，怎么可能？他对我那么好，他把他做的事情呢一件一件挤出来，这个人对国家非常的忠诚，对我更是忠心无二。你既然这样回谤他，来人啊，砍头！就把那告密的人呢抓起砍头了。就怎样？哦，原来也想造反，马上派出。一等一的好手，日夜侦巡，还果然是有造反的嫌疑，马上抓起来杀掉。所以告密的金官就是被牺牲的棋子。所以老板呢，你不要以为古代历史看了没有用，你在现代的职场中、生活中，实际上有很多人。他是用另外一个形式显示出来，但你经验不够的时候，你看不太出来。我们读《三国演义》，你看刘邦，你看曹操。曹操人家以前呢，跟袁绍打仗，哇，这袁绍太强大了，袁绍的兵力是他的七倍，所以呢，他打打打到后来连粮食都快没有了，所以他只好跟那粮食的官，那你过来，你过来，然后就跟他讲说，我们那个啦、啊。那个两朵，也就是我们要两米有多少呢？稍微把它改一下，少一点给阿兵哥吃。就一阵子之后，阿兵哥发现了，原来你给我作弊，该给我们那么多，也给我们那么少。就大家呢，人生沸腾，大家都要造反了，气死了，肚子饿了。民以食为天，你让我吃不饱。这曹操不得已就把那个管粮食呢拿来,來，你过来，你过来。哦，那个人就吓得要死，说。哎呀，这现在大家明怨沸腾，那怎么办？曹操说也没有怎么办呐、啊，就是我想借你的头一用，那你吓得要死，偷出去砍头了，都是这个人，偷米的就这个人，我把他砍头了。各位阿兵哥不要生气了，事情解决了，平息了。所以那个管粮食就他一颗棋子，那在职场上。我们要不要当那颗棋子呢？当然，只要付出生命，这当然不能当。但你假如是要当老板的人，也没那么容易。有时候有一些锅子，你还是要帮他背锅的。那至于背到什么程度，那要靠我们的智慧去判断，我们可以背到什么程度。所以有些人他可能一辈子没办法成为老板的左右手，因为。他太顾全自己，可能顾全自己的形象啊，还说不敢说整个放开去做，所以他成为老板的左右手也不是那么容易的。所以，老板不是一般人，老板大大是超越一般人的思维，而他从小企业到大企业这样的成长过程多么不容易。想想看，王永庆，他以前他是卖米的，而卖米之前还曾经呢是卖过木材。木材呢，以前是漂流在河流上面，他为了看多那个底下那一面到底材料材质品质好不好，他自己会跳下水里面去，去检查那个品质怎样。他很认真的哦，所以这样一步一步走出来。郭台铭。他以前只是土城的一家小工厂，所以哪一个人不是从小的工厂几个人一步一步走出来的，而慢慢来变成到今天数一数二。所以创业当老板不容易，那职场上老板。我们更要以另外一个角度来看老板，我们不要去反抗他。老板那一个经营事业的人，就是他辛辛苦苦奋斗出来的一个事业，所以他的想法一定比一般的员工更深入。所以对老板，不管各行各业都是一样的。那。该做什么，就是做什么。说明从老板身上，我们可以学习到很多东西。想想看，事实上我们也是拿老板的钱，来让我们人力有所成长。拿老板的钱来建立我们自己的人脉，或许以后我们自己要出去创业，这些、个、人脉也可以帮助我们。所以，在我们。刚毕业，我们什么都不知道的时候，老板可以说像白老鼠一样，他付给我们钱，但不知道我们可以用不可以用的时候，他就要冒险了。嗯、所以，我们以不同的思维，这样我们上起班来也不会觉得说那么辛苦，那么反抗，觉得工作那么令令人讨厌。实际上，我们有了工作。可以借着老板的钱来提升我们自己，提升我们自己的 EQ， 提升我们自己的工作能力，提升我们自己的专业能力，建立我们的人脉。然后我们还有的钱，可以来照顾我们的家人。所以，刚从另外的角度看，你就会觉得工作不会那么令你讨厌。以上陈老弟来开讲，人生巧克力。老板，大大，谢谢。